0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a la charla profunda número 40. Hoy vamos a hablar del ego. ¡Ay, híjole! Está, 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 está confrontante, al menos para mí y para todos, para todos en realidad. Eh. Todos eh, tenemos trabajo que hacer con el ego porque ahorita además les voy a explicar algo, algo que, que creemos que el ego es solo una cosa, pero también es otra, pero eso ahorita se los voy a explicar. Eh, bienvenidos todos los que se están conectando, Pedro, qué gusto verte por acá, Noemí, Caro, ya lista, Rocío, todos, este, ya vi sus comentarios acá echando carro de que cuál ego, ¿verdad? ¿Para qué hacemos algo de ego si somos sencillitos todos aquí en la charla profunda? Oigan, este, gracias por estarlo compartiendo. Veo ya varias personas eh, conectándose y compartiendo, el, compartiendo la charla en sus respectivos muros. Chari, Sister, ¿cómo estás? Bienvenida aquí al hablar del ego. Alejandra, Rosa. Oigan, bueno, pues vamos empezando a hablar del ego. Y lo primero que hay que vamos a hablar, humilde, sí, sencillitos, humildes nosotros, ¿no, Caro? Eunice, ¿Cómo estás? Oigan, lo primero que vamos a hablar es, bueno, ¿cómo se va formando el ego? ¿Qué, qué es el ego? ¿Cómo, ¿De dónde va saliendo? este Como varias preguntas que hicieron al respecto. Bueno, pues vamos, vamos empezando desde de dónde comenzó todo, ¿no? Y entonces, todos nosotros nacimos, y lo hemos ya platicado, muy en contacto con nuestra esencia, ¿ok? Somos un niño, somos una niña recién nacidos, dos años, tres años, cuatro años y nos vivimos muy libremente acorde a nuestra esencia. Hemos platicado por eso los niños y las niñas de cuatro años, de tres años nos pueden tener embobados por horas porque pues están viviendo muy auténticamente, ¿no? O sea, es muy difícil predecir qué va a ser un niño o una niña de esa edad porque precisamente tienen disponibles todas las barajas de su esencia para usar en cada momento. Entonces, todos nacimos en ese contacto con nuestra esencia, pero quien quiera meterse más a fondo en esto está el video de nuestro niño interior, creo. Este Y bueno, ahí nos echamos un clavado en toda esta explicación. Aquí lo voy a decir muy en, muy en general. Eh. Nacemos en conexión con esta esencia, pero necesitamos adaptarnos a las personas que estaban a cargo de nosotros, ¿no? Generalmente papá o mamá, o quien sea que se haya hecho cargo de ti. En esa adaptación, todos empezamos a renunciar a partes nuestras y empezamos a aprender qué es lo valorado en este entorno, ¿O ¿Cómo debo de ser yo para poder sobrevivir en este entorno? Y empezamos a vivir, todos empezamos a vivir, ¿qué onda Jorge? Este, lo que es el amor, pero es un amor condicionado, porque como ya platicamos igual en el video del amor híjole, pues estamos bastante primitivos todavía, apenas estamos como especie empezando a amar. Entonces el amor incondicional prácticamente, pues prácticamente no existe, ¿no? Eh, todos, digo, la parte romántica es mamá y papá aman incondicionalmente a sus hijos. No es cierto, no lo hacemos. Y cualquiera que seamos papá o mamá, si nos ponemos a cuestionar, Podemos decir, híjole, ay, es que sí, pero si no hace lo que yo quiero, me enojo y entonces empiezo a, a querer manipular para que haga lo que yo quiero. No, bueno, pues ahí ya no estás amando muy incondicionalmente que digamos, ¿no? Eh, y lo que hablábamos en el amor, ¿no? Que no es amo o no amo, sino son grados de amor. Eso, bueno, ya lo doy por dado, lo hemos platicado en varios videos. Mm. Desde esta manera de amar tan primitiva en la que estamos como humanidad, que les digo que en 400, 500 años nos van a voltear a ver a los del 2000 y van a decir estos cuates eran unos changos, unos primates que no sabían amar. Pues no, todavía estamos aprendiendo. Este, Todos nosotros aprendimos de ese amor condicional que teníamos que ser de ciertas formas para poder obtener ese amor o para no salir tan lastimados. De esa estrategia, de esa manera en la que aprendimos que el amor nos iba a llegar, o que no íbamos a ser tan lastimados, empezamos a generar dinámicas, ya sea para obtener amor, o para no ser tan lastimados. Que ahorita vamos a ver que eso se divide en dos formas de ver el ego muy interesantes, que generalmente solamente tomamos en cuenta la forma de obtener amor, no la de protegernos de no ser lastimados. Pero ambas, ambas van formando al ego, de tal forma que se crea como un yo, pero es un yo falso, es un yo que a mí me gusta cuando lo dibujo, es un yo así cuadrado, así muy cuadrado, que tiene como sustento a los otros, tiene como sustento al, al exterior, ya no está tan en contacto con nuestra esencia, que vendría siendo el verdadero yo, el que, el que yo traigo desde nacimiento, lo que viene conmigo. ¿Qué onda, Mari? ¿Cómo estás, Carmen? ¿Cómo estás, Carmen? Bienvenida, Norma. Este que ya no, eh, que no es ya está en con, tan en conexión como con lo, con lo que yo traigo de nacimiento, sino que se enfoca al exterior. Y se enfoca, como les digo, hacia obtener amor o hacia no ser lastimado. Pero ambas se convierten en unas dinámicas que empezamos a hacer en automático. De tal forma que el ego... Vamos a diferenciar el ego del yo. El yo es como el observador de todo el, de todo el pinche cagadero que está pasando dentro de nosotros. Ese es el yo, el que observa, el que se da realmente cuenta de qué es lo que está sucediendo. Hay algo bien importante. Eh, eh, dice eh, tanto a Uspensky como a Sayoli, dos autores y muy interesantes. Dicen que uno de los grandes errores que tenemos es creer que somos de una sola pieza. Y ellos dicen, no, a ver, tenemos muchas partes, incluso tenemos como muchos yo ahí medio peleándose. Y eso es fácil verlo, ¿no? Que es como cuando, bueno pero le digo a mis, a mis alumnos y a mis alumnas en especial, las que tienen hijos y van a clases, le digo, a ver, muchas veces hay, un, hay dos yo ahí peleándose. El yo mamá que quiere estar con los hijos y el yo, este como más eh, de superación personal que quiere estar yendo a clases, ¿no? Y esos dios se pelean, y entonces esos dios entran en conflicto. Eh, Ceci, ¿cómo estás? Bienvenida, qué chido que podemos, puedes estar aquí en vivo. María, ¿qué tal? Gracias, ¡ay caramba! Sí, ¡ay caramba! Este, entonces, estos dios muchas veces entran en conflicto. Lo vivimos todo el tiempo. Este, Estás, no sé estás, en, les digo, en la escuela y a la vez quieres estar con tus hijos. No estás en el, el yo que se fue de vacaciones y está el yo responsable del trabajo que dice no he hecho tal cosa y, y, y empiezan a chocar y ahí se nos va mucha energía. Es bien importante el que entren en pases. Ese es otro tema, pero lo más quiero diferenciar esos yo chiquitos del yo más grande que engloba todo, que en la psicología transpersonal se le habla mucho como el observador. Que es el que se da cuenta de que tú no eres tus sentimientos, sino los observas y dices, ¡Ay, güey, estoy sintiendo esto! Esto es muy importante para poder entrarle al ego. Ahorita vamos a hablar de eso. Eduardo, ¿cómo estás? Gusto verte por acá. Este, Pati. Entonces, eh, ese, entonces está ese yo, ¿no? Pero ese yo que es el observador y que está en contacto con tu esencia... Está, de, está ahí esta parte que es el ego, que es cómo aprendimos a sobrevivir. Y es cómo, cómo aprendí yo que tenía que ser para poder recibir ese amor, para obtener ese amor. Ese ego que se forma mira hacia el exterior. ¿Y por qué mira hacia el exterior? Porque cuando somos pequeños, esto se forma cuando somos niños, estamos muy necesitados. Nosotros no somos autosuficientes, necesitamos que todo lo que, todo, todo, todo lo que necesitas para sobrevivir, alguien te lo dé. Desde todo, la comida, este, tu seguridad, todo tiene que venir de afuera. Entonces, el ego se forma para poder obtener eso que necesito y va a estar totalmente relacionado con la familia donde naciste y las dinámicas que tenías que tener para ser querido o para protegerte en la familia en la que naciste. Entonces, estas dos estrategias del ego, ya sea protegerte u obtener amor, ambas están eh, eh, ancladas al pasado. Ese es el gran pedo, o sea, no es que el ego... No es que el ego sea malo, el ego fue muy bueno, el ego te permitió sobrevivir. El pedo es que ya tienes 20, ya tienes 30, ya tienes 40, y todavía el ego es el que de repente termina mandando en varias situaciones. Yo conozco a alguien muy ególatra que solo importa a él y solo a él. Julio, ya sé, güey, ya sé que estás hablando de mí. Este, sí, sí yo traigo un, tengo un pedo ahí con el ego, lo he ido trabajando. Mi ego tiene más que ver con ganártelo. Ahorita vamos a hablar de estas dos, de estas dos diferencias. Este, mi ego tiene más que ver con ganarte el amor, ganarte el mundo, ganarte tu lugar. Más que el otro ego que es protegerte, este, cuidarte, que no te dañen, etcétera Este Julio es de mis amigos de la prepa y este, pues ya nomás andan viendo dónde me pican ahí. Este... A ver, dice, dice Rocío, ¿el yo observador será como el ser sabio? Sí, 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 es el que logra separarse para darse cuenta de qué está pasando. Ahorita les voy a poner un, <risas> Charis, estás riendo, este, este, ahorita les voy a poner un ejemplo de cómo, este, cómo lo, lo viví yo hace poco, la semana pasada. Entonces... Mire, ayer estaba en terapia con alguien y de hecho me dijo algo y le dije, güey, eso que me dijiste me sirve un chorro para la charla de mañana y le pedí permiso y me dijo que está muy bien. Me dice ella, que no sé si ande por aquí, un saludote si andas por acá, me dice, este a mí lo que me pasa es que yo creo, o sea, si cualquier cosa creo que yo me equivoqué. creo que yo lo hice mal, creo que yo no lo hice bien, ¿ok? Esa estrategia, tiene que ver con protegerte, es la estrategia que les digo que tiene más que ver con no ser lastimado, que utiliza el ego, este, y yo le corresponde le, le dije, híjole, este yo más bien estoy con el otro lado con el ego, le dije, yo más bien, antes de pensar que yo me equivoqué, pienso que la realidad está mal, cabrón. no, no, estoy en el hoyo, yo lo sé, yo lo sé, pero en automático, en automático, Así, sucede algo que no va acorde a lo que yo creía, y yo digo, no, hasta eso está mal, güey. Y hasta que ya me cago de risa, güey, ¿cómo? No mames. A ver, no, güey, a ver, revisa tú, probablemente tú estás mal. Pero son las tendencias, o sea, la tendencia de ella es, yo lo hice mal, ¿no? Y mi tendencia es, yo lo hice bien, la realidad está mal. este Ambas son ego, las dos son ego, y las dos se necesitan revisar. Y esto es lo que les quiero decir. Esta primera que me compartió ella, generalmente no lo tenemos como ego. Generalmente aquí, lo que tenemos como ego es lo que me dice Julio, ¿no? Que solo importas tú y, y estoy aquí de mírenme, aquí haciendo la charla y viendo a la gente y me siento bien grande y me siento bien importante. Y este, toda esa parte es lo que identificamos con el ego. Pero también la persona que no lo hace, la persona... ...que se queda callada... ...la persona que no pregunta... ...la persona que se tiene miedo... ...que se oculta... ...también se está dejando llevar por el ego... ...¿cachan? Esto es bien importante... ...porque generalmente enfocamos el ego a la otra cosa... ...a los reflectores... ...a creerte mucho... ...también el que se cree poco... ...también la persona que se anula... ...que se cierra... ...que no toma el mundo... ...que se está protegiendo del mundo... También está actuando desde el ego y no se ha dado cuenta de que ya es una persona adulta que puede enfrentar el mundo sin necesidad de salir lastimada. Y si sale lastimada puede con eso, no como cuando era niña o cuando era niño. Mm. A ver, vamos viendo los comentarios. No dije nombres, ¿eh? No, güey, ya, ya yo también lo conozco, Daniel. Oigan, qué bueno que están aquí viendo la charla, ¿eh? Ahorita voy a ventanear al toño, este, cierres, ay, la puerta del closet está abierta, ahora sí se me fue, ¿qué se ve? Sí se ve todo mi desmadre, ¿va? No, pues ya ni modo, ya me da huevo pararme a cerrarlo, ahí se, ya se van a soplar, siempre, siempre reviso que estén cerradas, güey, justo en la del ego, ya ven, mi, mi, uh, mi yo más observador dice, ándale, déjalas abiertas para que, para que le bajes a tu ego, hay que planchar antes de colar, oh cielos, muy bien, bueno, déjenmelo así con su vaso rosa y las puertas abiertas, ok, eso no importa, solo que cierre la puerta del closet, porque sale el Slenderman, sale el coco, oiga, bueno, sigamos, no me di cuenta que estaban abiertas, ¿saben qué pasó? que me cambié de camisa antes de empezar la charla, porque la que traía dije, no, esa mejor me la voy a quiero poner en otra charla, pero bueno, sigamos en la neta, ¿no? Estamos aquí, este, vamos hablando de cosas importantes, ¿no? De mi closet. Este, bueno, entonces, a ver, vamos viendo qué sucede con el ego, ¿no? Este, hay estas experiencias de pequeño que vivimos desde muy chicos, cuando estábamos muy vulnerables, y son experiencias que conectan con el dolor, conectan con el rechazo, conectan con el abandono, conectan con el desamor al fin y al cabo y son, eh, son dolorosas tan dolorosas que yo tuve que renunciar a mi esencia para poder adaptarme a lo que yo necesitaba ¿okay? entonces desde ese dolor ya me dieron ñañas la, las puertas ya lo voy a cerrar este... <risa> listo, listo, listo ya, cerré las puertas del closet este, ok, ya me dieron Yangers. Yo no las veía, pero ya las empecé a ver y entonces ya me molestó. Este, entonces, eh, estas experiencias están vinculadas en nuestro cerebro a situaciones de, exacto, que te conectan con un miedo muy profundo. Eh, te conectan con un dolor, te conectan con un rechazo y luego tú conectas con el miedo a volver a conectar con eso, ok. Eh, eso se aloja, les voy a decir algo teoricón, pero está interesante nuestro cerebro, ahora sí nuestro cerebro tiene tres capas y que tienen que ver con nuestra propia evolución la capa más superficial que se le llama neocórtex que tiene que ver con todo lo que es el pensamiento lógico, matemático, abstracto ok, la otra capa es el sistema límbico que tiene que ver con los sentimientos con la con la conexión emocional. Y una tercera capa, que es la capa más primitiva, que se le llama el cerebro reptiliano, porque es lo más primitivo. Y, por ejemplo, los reptiles creo que nada más tienen eso, creo. este por eso Creo que por eso se le llama reptiliano. este Los mamíferos tienen las tres capas, creo que las aves tienen la primera y la segunda, algo así. este Pero bueno, ¿qué es lo que quiero decir este tipo de experiencias se alojan en la parte reptiliana de nuestro cerebro. Se alojan ahí. Entonces, cuando alguien te dice que te equivocaste, cuando alguien te dice, cuando te das cuenta que alguien lo hace mejor que tú, cuando pierdes en algo o, o pierdes algo que querías cuando estás expuesta a la mirada de los demás, se te detona esta parte reptiliana. Y desde esta parte reptiliana viene un disparo de alarma, ¿no? Viene un disparo, viene un disparo de alarma. Les pongo un ejemplo. Eh, hace, hace unos meses, estaba, estaba yo platicando con alguien y entonces yo le como que le pido que haga como una deferencia hacia mí, como que me haga un paro, digamos, y no me lo quiere hacer. Y entonces, yo en ese momento, se me viene una, esa dispara de alarma, ¿no?, del ego. Y eh, ahora es muy interesante, es muy interesante, porque cuando es desde el ego... Por ejemplo, esta persona me había hecho ya muchos paros, la verdad, me había ayudado mucho, me había hecho muchos paros y además es alguien que quiero, este pero esos paros que me hacía por una cuestión que yo tengo, no es que con, o sea, con, es, ahí tengo una cuestión medio de figura parental, maternal, etcétera, entonces me conectan ahí, se me cruzan los cables, ¿no? Y entonces lo que ella me, cuando ella me hacía como una, como esas deferencia que yo pedí, no se llenaba mi tanque porque se iba precisamente al ego. Y como se iba al ego, el ego nunca se llena, el ego siempre, como está viendo el pasado, no está viendo el presente, lo que sucede en el presente le vale madre. Y entonces, mil veces puedes estar acertado, pero si en una te equivocaste, llega el ego, ¿no? Y cómo no, yo no me equivoco, la madre este, porque no ve el presente, solamente ve el pasado, entonces no se, no se acumulan las cosas, entonces puedes haber hecho 10 mil cosas bien, pero si hiciste una mal, de ahí te va a agarrar, ahí el ego se pone como loco, ¿no? Eh, o alguien puede haber sido súper lindo contigo, pero con una que no sea lindo, el ego se pone como loco porque conecta este, este disparo de alarma, entonces, ella, pues no me tiene esa deferencia, y entonces mi reacción fue, ah, caray, no, pues entonces yo ya no quiero, no sé qué, pues ahí nos vemos, y sí, ok, bye, ¿no? Pum, me cuelgo, y me quedo con una sensación tan desagradable de decir, güey ¿qué pedo conmigo? O sea, ¿qué me pasó? No, no mames, me quedo súper incómodo, pues ya le mando un mensaje, oye, no, ¿sabes qué? Discúlpame, no, mejor siempre si quiero, tal cosa está bien, este, discúlpame, etcétera, ¿no? Y ya me quedo yo ahí, pues, trabajando mis rollos, ¿no? Eh, entonces, ¿qué es lo que me sucede ahí? Cuando ella no tiene esa diferencia por la cuestión, les digo que tengo ahí cables cruzados con figura maternal, este, viene, el disparo, viene el disparo de alarma, y entonces cuando se viene ese disparo de alarma, se nos detona la necesidad, y se nos detona la necesidad de tener, la necesidad de poder, la necesidad de controlar, la necesidad de someter, la necesidad de ganar o la necesidad de desaparecer. Depende si estás buscando ganarte el amor o si estás buscando protegerte de ser, la, de ser lastimado. Eh, hay que tener claro que el ego actúa desde el miedo y desde el sufrimiento. ¿ok? Porque es cuando se formó. Cuando no recibimos amor incondicional, y no es que tus papás estén mal, no. Todos todavía no hemos evolucionado lo suficiente como para poder estar dando amor incondicional. Este, damos, como les digo, grados de amor todavía muy básicos. En, en cientos de años la gente va a, va a amar mucho más de lo que amamos nosotros. Ahí vamos, ahí vamos aprendiendo y ahí vamos a tumbos como humanidad. Pero entonces, cuando se da este disparo de alarma y entramos al cerebro reptiliano, eh, se desconectan las otras dos capas. Se desconecta la capacidad de lógica, la capacidad de análisis, la capacidad de tomar decisiones acertadas o asertivas y se desconectan los sentimientos. Por eso cuando actuamos desde el ego somos tan peligrosos, cabrón. Porque estamos totalmente desconectados. Es, es, a mí se me viene el ejemplo de cuando alguien está nadando ¿no? y se está ahogando. ¿Qué pasa cuando alguien se está ahogando? Si tú llegas y no sabes, hay una alta probabilidad de que se ahoguen los dos. Porque esa persona en su desesperación para salir se va a querer agarrar de ti, te va a bajar para poder respirar y te va a ahogar a ti. Eh, así es el ego. Se quita la parte del neocórtex, se quita la parte de los sentimientos y es sobrevivencia reptiliana pura. Entonces, alguien te dice que te equivocaste y tu reacción es de ir a la yugular con la persona, ¿no? Y tratar de destruirlo o tratar de, no sé, si les ha pasado, es, es muy curioso, esta idea también del ego, bien cabrona, de que los maestros, bueno, igual soy maestro, tenemos que saber todo, ¿no? No sé si les habrá pasado alguna vez, que alguien le pregunte a algún ma, algo a algún maestro, y el maestro en lugar de decir, ay cabrón, no sé, no mames, 20 mil vueltas y acá, y te quedas así oyendo y dices, güey, pues nomás di que no sabes, no pasa nada, ¿no? Pero el ego no lo permite, porque el ego siente que si la persona dice, no sé, nos vamos a la infancia y va a perder el amor. Entonces es como le digo, como cuando te estás ahogando y te vas a agarrar de lo que te puedas agarrar. Es muy peligroso cuando estamos en el ego. Porque podemos hundir a la otra persona sin siquiera darnos cuenta. Eh, ok, bueno, ¿cómo? A ver, déjame ver comentarios por aquí, ¿Qué, ¿qué dicen por aquí? ¿Tendría que ver algo con autoestima de cambiar para que me quieran? Eh, sí, en realidad, el ego, el ego, mmm, pues es como esta manera en la que tú aprendiste a sobrevivir, que ya no es, o sea, tu ego no te ve como el adulto que tú eres, no te ve como la mujer adulta que eres, te ve como la niña indefensa, vulnerable, dependiente de los demás, dependiente de la mirada, de la aceptación, del cariño de los demás, y entonces no hay, pues no hay una autoestima sana de adulto, lo que hay es un... Eres una niña que no puede con eso, entonces vamos viendo cómo el fregado le hacemos para que, la, para que pueda salir de esto, ¿no? Así sea, no sé, estar jugando un juego, por ejemplo, me pasó hace poco con unos amigos, <ríe> me dio risa, estamos jugando un juego de mesa y entonces era uno de unos trenes que vas formando y yo ya iba a formar mi carril, llevábamos ya un buen rato, ya lo iba a hacer, y en es una amiga ñanga, les me lo bloquea, ¿no? No manches, o sea, no me enojé, no me enojé hasta eso, pero me agüité y yo les juro, yo me veía y yo decía, Adolfo, es un juego, ¿por qué te agüitas? Pues no, 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 mi ego estaba de plano como muy lastimado de que se me frustró lo que yo quería hacer, háganme el favor, al menos ya no es como antes, ahí mis amigos que están conectados les podrían platicar, Cómo me ponía cuando perdía en el fútbol, ¿no? Cuando jugábamos fútbol o... No, no, mi ego necesitaba ganar, ¿no? Estaba como que aprendí que si no eras fregón, nadie te iba a querer, ¿no? Y entonces yo tenía que ganar. ¿Te acuerdas, Chari, que decías que parecía Hulk, ¿no? Que me transformaba cuando jugaba fútbol. Pues sí, porque mi vida estaba en juego, tristemente. O sea, no podía yo verme y quererme pudiendo perder un partido. Eh... Ok, entonces no existe un ego maduro y actualizado, es que ese es el yo. O sea, el ego va a estar... Este, ah, Obviamente, cada autor tiene sus términos. ¿eh? Yo les estoy platicando como lo entiendo yo. A mí me ha servido en mi proceso y me sirve acompañando a la gente. Obviamente alguien va a decir, pero Freud dice otra cosa, pero Jung dice otra cosa, pero Lacan dice otra cosa. No lo dudo. Pero así más o menos lo entiendo yo. Este, Yo más bien... Para mí, para mí, Adolfo, el ego est está más vinculado al pasado y está más tiene sus raíces en las heridas, tiene, tiene sus, eh, sus raíces en lo que vivimos de pequeños. Entonces, por eso, por ejemplo, la Gestalt se enfoca tanto en el presente, porque te tienes que dar cuenta de que no estás en el presente, que estás en el pasado, que estás en la historia. Eh, cuando estás en el presente ya estás en el adulto, y el adulto ya no necesita como necesitaba el niño o la niña. Más que actualizar el ego, aquí fíjate, más que, más que una batalla campal con el ego, de agarrarte a chingadazos con el ego, más bien lo que hay que hacer es aprender a observarlo con compasión. O sea, voltearnos a ver y poder decir, ¡ay, güey, ya te estás poniendo loquito, cabrón! ¡Ya te estás poniendo loquita, güey! ¡A ver, respira! Para hacer eso, tenemos que profundizar en nosotros mismos. Tenemos que tener el suficiente silencio interior para poder darnos cuenta de qué es lo que estoy sintiendo y qué está pasando conmigo para darnos cuenta, ya estoy en el ego, o sea, ya estoy actuando, y eso es un poco, sí, o sea, ya que aprendes a observarte, no es tan difícil darte cuenta, ¿eh?, porque siento, yo en mi caso empiezo a sentir caliente, 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 empiezo a sentir así como, eh, como algo que me viene de adentro que digo, inguesu, ya llegó mi ego, cabrón, ya estoy aquí en terreno pantanoso, mm. Ahorita voy a profundizar un poquito más en esto. Eh, entonces, a ver, ¿cómo, ¿cómo bajarle al ego? Conforme tú vas trabajando en tus heridas, el ego, como les digo, tiene su raíz en las heridas, en esos momentos de dolor, de abandono, de ta-ta-ta, lo que ya hablé. Eh, conforme tú vas sanando las heridas, es como si le fueras quitando raíces al ego y entonces el ego fuera perdiendo fuerza. Ya no... Ya no tuviera estas reacciones tan desproporcionadas. Y llegara con menos fuerza. En el video de... El último. en el de No, no. El último de la temporada anterior. El 35. Del trabajo personal. Ahí hablar de cómo irnos dando cuenta de que vamos sanando la herida. Y son cinco puntos. Entonces, a ver. Bueno, déjenme checar. ¿Es parte de los mecanismos en el ser humano? Sí. Sí, Brooks, es parte de los mecanismos en el ser humano de cómo aprendimos a sobrevivir y de nuestros mecanismos de adaptación. Caro, sería una buena herramienta para manejar el desapegarnos a la forma en que me mira o acepta el entorno. Totalmente. Es que cuando éramos niños, repito, dependíamos totalmente del entorno. Más nos valía que el entorno nos viera, nos quisiera, nos amara, porque si no, nos moríamos. O sea, ¿cachan...? Era algo trascendental para poder sobrevivir. Hoy en el presente... Hoy en el presente... Ya necesitamos de necesitar muy pocas cosas. Muy pocas cosas. Y el problema del ego... Es que el ego se vive desde la necesidad. Ahorita voy a hablar de eso nada más. Este, Entonces, bueno, sí. Ok, vamos a entrarle a esto. El ego se vive desde la necesidad. Es decir... Eh, vamos vamos desarmando unas cosas del ego, por ejemplo, eh, no te sientas ofendido, no no te sientas ofendida, a ver, la gente anda por el mundo y si una persona es tóxica, no es tóxica contigo, no es tóxica con todo mundo que se topa, entonces en lugar de tomártelo y ofenderte y de tomártelo personal, Wey, ahora sí que como mi mamá le dijo a una señora, me encantó, me lo platicó hace varios años, que le dijo a una señora, eh, alguna, una, alguna señora de estas que atienden en las cosas públicas, así me dijo, me, una señora súper grosera, de estas personas así como muy, grosera, muy prepotente, y mi mamá, le, mi mamá le dice, dice, ay mire, gracias a Dios yo solo tengo que lidiar con usted cinco minutos, pobre de usted que tiene que lidiar con usted toda su vida. Eh, chulada, güey. Sí, esa es la postura, güey. O sea, no te lo tomes personal, ¿no? Una, esa es una de las gran broncas del ego. Como tú eres el centro de tu vida, ¿crees que eres el centro de nuestra vida? No, no eres el centro de nuestra vida de nadie, wey. De nadie eres el centro de nuestra vida. Puede ser importante en la vida de varias personas que están alrededor tuyo, ¿no? Pero, incluso de ellas, no eres el centro de su vida, no te tomes las cosas personales, eso es una de las grandes cosas donde se ve que el ego anda fuera de control, porque si alguien dice ahorita, este... No sé, hay que lavar la ropa sucia. Y yo, claro, ya vieron que estaba abierta la puerta de mi closet y por eso me lo están diciendo y van a ver, van a ver. No, güey, a ver, pues, pues así es, se expresa esa persona. No te lo tomes personal. Eh, otra bien importante que tiene que ver con estas necesidades. Libérate de la necesidad de ganar libérate de la necesidad de tener la razón, libérate de la necesidad de sentirte superior, y libérate de la necesidad de tener más y más cosas materiales, todo eso es puro ego, porque repito, el ego se mueve desde la necesidad, entonces el ego siente que tú necesitas tener la razón, y que si no tienes la razón, Pierdes el amor y por lo tanto pierdes tu vida. El ego cree que necesita sobresalir desde los demás porque entonces no te va a tocar amor y entonces tú tienes que ser la más chingona o el más chingón. No es cierto. No tienes que ser la más chingona. No tienes que ser el más chingón. La neta no. Se puede vivir súper feliz Super pleno, sin ser el más chingón o la más chingona, ¿eh? pero el ego no lo cree. El ego cree que si pasa eso, ya no va a poder comer y no va a poder sobrevivir. Eh, olvídate de la necesidad de ganar. No pasa nada si ganas, si pierdes, habrá otro, habrá otra forma. Eh, son y, y recuerda, a ver. Es bien importante esto, el ego se mueve desde la necesidad. La necesidad, por definición, es algo que necesito, ¿ok? Necesitamos muy pocas cosas para ser felices, muy pocas cosas. Eh, el ego cree que necesitas un chingo de cosas, ¿no? El ego cree que necesitas la casa perrona, el carro perrón, la educación perrona, este, la pareja perrona, los hijos perrones, todo... ...todo tiene que... todo lo necesito... ...no lo necesitas... ...no lo necesitas... ...necesitas oxígeno... ...necesitas comida... ...necesitas un cierto nivel de seguridad... ...necesitas sexo... ...necesitas... ...pues creo que ya... ...o sea, y dinero, ok... ...necesitas dinero... ...pero hasta un cierto nivel nada más... ...para poder, ok... ...para poder mantener... ...las necesidades básicas... ...lo demás... No lo necesitas, no lo necesitas. Y entonces aquí habría que pasar del ego que se vive en la necesidad de todo lo que yo necesito. Y yo me invento que lo necesito y me pongo mal si no lo tengo, ¿no? Te robaron tu carro. Ok, qué mala onda, güey, qué mal pedo, sí, ok, se siente gacho. El ego te va a hacer creer que ya se te acabó la vida, no, güey, nomás, nomás te robaron tu carro. O sea, sí, agüítate, claro, agüítate. Pero no te, o sea, tampoco se acaba el mundo porque no necesitas ese carro. No lo necesitas. Son muy pocas las cosas a las que necesitamos. Todo lo demás es ego. Eh, gran parte del trabajo personal es pasar de la necesidad desesperada del ego a la sabiduría que tiene más una lógica de deseo y más una lógica de preferencia es decir, ok, claro yo deseo tener un carro, ok lo deseo, no lo necesito, lo deseo nada más, y tengo una preferencia de que ojalá y tenga un carro lo prefiero, pero ¿qué crees? si no se da, mi felicidad no está puesta en eso porque no lo necesito ¿cachan? La lógica y desde aquí el ego nos agarra y luego somos bien infelices y, y, y en una, en algo que la demás, como el cuate este que se tenía, ya lo he platicado, que tenía diez mil millones de dólares y en, tomó una mala decisión y perdió la mitad de su fortuna y se suicidó, pero se suicidó teniendo cinco mil millones de dólares, ¿no? Eso es ego, eso es ego, el ego le hizo creer. Que no podía vivir habiendo perdido toda esa cantidad de dinero. Hay que diferenciar lo que realmente es necesario. De lo que simplemente es un deseo y una preferencia. Eh, ok, vamos viendo el síndrome del impostor. Quiero hacer un video del síndrome del impostor, Daniela. Este está anclado en el ego. Si baja. Eh, si es que ha crecido el yo este, eh, sí, luego quiero hacer un video del síndrome del impostor, luego me quiero meter ahí, ah, doña Marta, sí, se pasó mi, mi jefa, ¿va? este eh, pura pinche pedra el ego es como la mercadotecnia inventa necesidades, ándale Gaby, totalmente sí el ego nos inventa necesidades y nos hace creer que lo necesitamos bien importante, sí lo necesitábamos cuando éramos niños porque bueno necesitábamos mirada cuidado, ta 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 pero ahorita ya lo transformamos en casa, carro, este, vida exitosa. Todas esas cosas que no necesitamos. Mm. Lo más hermoso de esta vida es vivir relax, disfrutar quién eres y cómo eres. no Por pensar en lo que no tienes, no disfrutas todo lo bello que tienes a tu alrededor. Sí, eh, totalmente, totalmente. Y el, el ego no nos deja, no nos deja disfrutar. Eh, entonces bueno, hay que para todo esto de lo que estamos hablando hay que ir hacia adentro para darnos cuenta en el momento en el que lo que está actuando es el ego eh, les pongo un ejemplo, estaba el otro día platicando con mi quedanta, que ya tengo quedanta este, una amiga me dice, oye, ¿ese término qué? Entonces, y le digo, sí, sí existe, me dice, sí, pues pero se lo he ido a mi sobrina de 14 años. <ríe> le digo, bueno, los millennials y las nuevas generaciones tienen cosas muy enriquecedoras, como este término que es previo al noviazgo, ¿no? Se me hace muy bueno. Un besote ahí, quedan tan este Entonces estaba con ella, ¿no? Y entonces estábamos teniendo como una discusión de, de, de algo muy importante, muy profundo, pero, pero no era así como fuerte, ¿no? Y de repente, como les digo... Empiezo a sentir caliente, caliente, caliente... Eh, y entonces escucho de plano a mi ego... Y mi ego era... Ya párate y vete, párate y vete... Y yo así... O sea, ¿qué es lo que les digo? Al ego hay que observarlo con... Este... yo digo, O sea, con compasión... Y también sirve mucho el humor... Te sirve mucho... A mí, por ejemplo, en ese caso... Así empiezo a sentir... empiezo a sentir la sensación de... Me quiero ir, me quiero ir... Y, y yo... Este, por adentro digo, a ver, cabrón, ¿qué pedo? ¿Cómo me quiero ir? Cabrón, ¿Qué te pasa, no? ¿Tienes cinco años o okay? qué? Porque, repito, el ego está formado cuando estábamos chiquitos. Este, ¿Tienes cinco años o okay, qué pedo? No, cabrón, no, 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 te me queda y vamos hablando, ¿no? o sea, y ya por, eh, por adentro me reí, me reí de mí mismo, así de, güey, ¿qué pedo conmigo? Este, y la clave ahí fue que caché que llegó el ego y que ya quería yo irme, ¿no? Quería salir huyendo, que hoy precisamente en mi terapia trabajé, que esa era una de las formas en las que yo respondía cuando sucedían las cosas difíciles con mis papás, ya era, ya me, me quiero ir y ya me voy yo a jugar solo y hago yo mi vida solo. Ok, bueno, vamos haciendo, vamos a hacer ahorita una dinámica, este, para trabajar, para trabajar con el ego, ah, nada más antes de ir a la dinámica, este, eh, a, a, es el ego, una de las formas de... de... mover al ego, que como digo, tiene mucho que ver con el exterior y ya nuestras edades tiene que ver con el qué dirán, este, y lo que la demás gente opina, es no subirnos al elevador. ¿Y qué es eso? Es cuando alguien te dice, qué chingón eres, güey, eres lo máximo, no mames, lo haces súper bien. No te subas, no te subas. Tú sabes quién eres, tú sabes cómo lo haces y ok, agradecelo, pero no te subas en el elevador porque esa es una trampa. Si te subes a ese elevador y te sientes muy chingón porque ya te dijeron que eres muy chingón te que eres muy chingona y te subes a ese elevador, ¿qué crees? El elevador también baja. Y entonces cuando alguien te diga no, lo haces horrible, lo haces bien mal, qué pedo contigo, que dejas tu puer tus este, puertas abiertas y se ve ahí la ropa, este, te bajas, te bajas. Hay que trabajar para no subirnos en ese elevador. Tú, ten claro quién eres, ten claro quién eres, ten claro lo que haces bien, ten claro lo que haces mal, ten claro lo que te cuesta trabajo, y que si te digan que eres bien chingón, que eres lo máximo, que eres lo más fregón del mundo, no te subas a ese elevador. No. Porque, des, porque si te subes cuando te dicen cosas buenas, te vas a bajar cuando te digan cosas malas. Eh, no se puede nomás subir para... nomás estás ah, Imagínate que estás en el piso 10, ¿no? Entonces no nomás va para arriba, también va para abajo. No te subas. Tú ten claro quién eres y... Cuando te digan cosas bonitas, qué chido, agradecelas, pero no te subas a ellas. Porque si no, cuando te digan cosas malas, te vas a bajar. Ahí no hay de nomás me subo, nomás es un elevador que va para arriba. Nope, va para arriba y va para abajo. Eh... <risa> Oye, eh, ya Julio, no empieces, wey, ya estamos hablando serio, estamos hablando bonito ahorita Julio. Este, Ok, bueno, quiero tocar un tema y con un ejercicio. ¿Qué onda Jesús? ¿Cómo estás? un abrazote cabrón. Este con un tema que es, hay un libro de Anthony de Melo que se llama Llamada al Amor, a Anthony de Melo me gusta mucho porque mezcla, este, bueno, un jesuita, este, entonces mezcla cuestiones eh, como del desarrollo humano y luego toma algunas cuestiones de Jesús, eh, etcétera. Entonces en este libro habla de varias de las cosas que dijo Jesús y se pone a trabajar, en cuestiones psicológicas, si no eres religioso o religiosa no importa, o sea, vamos a tomarlo nomás la frase, este, yo tampoco soy religioso ya, yo no soy muy yo más bien ping pom, papas acá con Dios, ¿no? Este, la religión ya no es tanto el mío, pero, este, hay cosas súper útiles y entonces hay que tomarlas, este, entonces, eh, resulta que Jesús hablaba un chorro del ego y muchas de las cosas que decía y que a nosotros ahorita más nos cuestan trabajo, tienen que ver con el ego. Eh, por ejemplo, ¿no? esto de dar, la, de dar la otra mejilla, esto de, eh, de que a las aves no les importa si va a haber invierno o no, todo este tipo de cosas tiene que ver con el ego. Vamos a hacer ahorita un ejercicio que viene en un libro de él, eh, y se basa, él, él toma la frase cuando dice que dice Jesús, al que quiera pelear contigo para quitarte la túnica, déjale también tu manto. Y a quien te fuerce a caminar una milla, acompáñalo dos. Ay, cabrón, pues suena como muy fuerte, ¿no? Pero lo que hace aquí Anthony de Melo es, empieza a deshebrar el ego. Y dice, aquí lo que Jesús está hablando es del ego. Y entonces nos explica y nos dice que el ego... Es como un programa, es de lo que hemos estado hablando, ¿no? Es el programa que tú obtuviste desde chico de cómo tienes que ser tú y de cómo debe de ser el mundo para que tú estés bien. Y entonces, cuando ese programa no se cumple, cuando las cosas no salen, como el, este programa decía que tenían que salir, nos llenamos de sentimientos desagradables. ¿Hay tráfico? Ugh, estoy bien enojado porque hay tráfico, ¿no? Porque en el mundo que yo tengo en el en la mente, en el programa, no debería de haber tráfico, yo debería de llegar ya. Pierdo un vuelo. Ugh, ¿No? Porque, ¿cómo es posible? Yo no debería de perder ese vuelo ese vuelo. Vas a la playa... ...estás bien a gusto... ...y llega alguien y pone su grabadora, ¿no? ¡Ay, cómo es posible que pongas su música! Porque mi programa dice... ...que aquí debería de estar en silencio, ¿no? Eh, Tienes vecinos ruidosos, ¿no? ¡Ay, y vives... los que se estacionan ahí cerca... ...en tu banqueta... ...¿cómo es posible? Este, tu programa te empieza a llenar de sentimientos desagradables. Te dicen, oye, a ver, este, ¿qué opinas tú en la clase? No, no me deben de preguntar, porque yo, si yo hablo, debe de ser perfecto, y entonces mejor no hablo, ¿no? Porque las cosas no van a salir como yo quiero que salgan. Cristi, ¿cómo estás? Adi, gusto verte. Eh, entonces... Este programa, el que las cosas no salgan acorde a este programa, te empieza a llenar de sentimientos desagradables. Coraje, tristeza, frustración, este, ira, envidia, sentimientos que hemos... O, o también voy a hacer un video de sentimientos y pensamientos, porque sentimientos no son ni buenos ni malos. No nos vamos a meter hoy ahí, este, pero sí son agradables o desagradables y generalmente el que el programa no se cumpla, genera sentimientos desagradables. Entonces, a ver, vamos a hacer ahorita un ejercicio que tiene que ver con esto, que lo tomo de este libro, y te voy a pedir que cierres tus ojos. Ahora, no vayan a estar, ahora sí como Toño, otro de, mi, de mis amigos que me dice el otro día, ya ven que cuando hice el, creo que el de espiritualidad, les pedí que cerraran los ojos para una algo que les leí de, de San Juan de la Cruz, ¿no? Y entonces me, me dice, todo, me dice, me bueno mames, wey, estaba en la caminadora, cerré los ojos y casi me caigo. Entonces, bueno, si, si estás en una situación complicada, no cierras los ojos. Pero si puedes cerrar los ojos, cierra tantito tus ojos. A ver, cierra, cierra. Mira, aquí debería haber aprovechado para cerrar la puerta. ¿va? <risa> cierra tus ojos. Eh, respira respira vamos a trabajar con tu programa vamos a trabajar ahorita con tu ego cierra tus ojos respira tantito Uf, sintiendo el aire entrar sintiendo el aire salir respira y escucha lo siguiente ¿Tiene esto del programa solución? Por supuesto que sí. Naturalmente no podrás cambiar tu programa de buenas a primeras, o quizás nunca. Pero ni siquiera lo necesitas. Intenta lo siguiente. Imagina que te encuentras en una situación, o con una persona que te resulta desagradable, y que ordinariamente tratas de evitar. Una situación de esas que tu ego dice no puede ser así, no debe de ser así. Observa ahora. Respira, bueno, imagínate en esa situación, ¿ok? Y en esa situación desagradable, esa situación en donde te pones mal, en donde llega, el, en donde llega tu ego a decirte esto no debe de ser así donde llega este programa, ¿ok? Estás ahí, siéntete ahí. Observa ahora cómo tu ordenador, es decir, este programa, entra instintivamente en funcionamiento e insiste en que evites dicha situación o trates de modificarla. De, sienta cómo entra a decirte, no, esto no está bien, tiene que ser diferente, cámbialo, cámbialo, cámbiate, tú sé diferente o haz que el mundo sea diferente. Si consigues resistir y te niegas a modificar la situación, observa cómo el ego se empeña en que experimentes irritación, ansiedad, culpabilidad, o cualquier otro sentimiento desagradable. Date cuenta cómo el ego busca que empieces a sentir eso, porque así no debe de ser. Sigue considerando esa situación o persona desagradable hasta que caigas en la cuenta de que no es ella la que origina los sentimientos desagradables. Esa situación se limita a estar ahí y a desempeñar su función, bien o mal, acertada o equivocadamente, es lo de menos. El perder el avión, el esa persona que te cae gorda, eh, esa situación que no te parece. Date cuenta de que no es esa situación lo que origina esos sentimientos desagradables. Es tu ego, es tu ordenador el que gracias a ese programa se empeña en que tú reacciones con base en esos sentimientos desagradables. Dice Anthony de Melo, lo verás mejor si logras comprender que hay personas que con un programa diferente y frente a la exacta misma situación en la que tú estás reaccionan con absoluta calma y hasta con gusto y contento. No ceses de esto que estás experimentando, hasta haber captado esta realidad. La única razón por la que tú reaccionas de ese modo es porque tu ego insiste obstinadamente en que es la realidad la que debe ser modificada para adaptarse a tu programa. Sigue respirando ahí, quienes estén con sus ojos cerrados, sigue respirando. Y date cuenta de eso, de que cualquier otra persona con un programa diferente podría estar calmada, le podría dar risa, le podría valer madre, hasta, le po hasta podría disfrutar la situación o la persona pero es tu ego con el programa que tú traes desde la infancia que insiste obstinadamente que es la realidad la que se tiene que adaptar a tu programa. Observa todo esto desde fuera de ti, por así decirlo, y comprueba el prodigioso cambio que se produce en ti una vez que te das cuenta de que el problema no es la realidad, sino tu desesperante des necesidad de que la realidad cambie para adaptarse a lo que tú crees, a lo que tú necesitas. Pero ya vimos que en realidad no lo necesitas. Es el ego el que te dice que lo necesitas. ok respira un poco más y ve abriendo tus ojos ve abriendo tus ojos volviendo al aquí volviendo a la hora Cachas cachan esto es la neta super liberador. Es muy, muy, muy liberador. Y si logras en esos momentos que el ego te hace creer que esa es una necesidad y logras conectar con esto y desarmar el programa, entonces sí, dice de Demelo más adelante, eso ya, no, eso ya no se los voy a leer, pero dice, o sea, una vez que logras darte cuenta que no estás actuando desde el ego, que logras darte cuenta que no estás actuando desde este programa que traes desde tu infancia, entonces sí, güey. Entonces sí puedes luchar para cambiar el mundo. Entonces sí puedes hacer todo lo que quieras para cambiar la realidad porque ya no lo estás haciendo desde tu ego. Lo podrás estar haciendo desde el amor, desde la compasión, desde buscar un mundo mejor, pero ya no es desde tu programa, porque los cambios, muchos de los cambios que queremos, y este, esto debe de ser así, tiene más que ver con tu programa, que con crear un mundo mejor. Y una vez que logras desprogramar esto, y logras quitarle toda esa energía al ego, y actúas más, ya desde el yo, desde el hombre adulto, desde la mujer adulta que eres hoy, entonces podrás generar una construcción madura, una construcción eh, que sea acorde a, tus, a tu plenitud y no a tu lógica de sobrevivencia, que es, imagínate que, tú, que hubo una guerra, aquí vamos a imaginar, una guerra, ¿no? Y entonces tú, tu casa, no manches, le pusiste alambre de púas y ametralladoras, y aprendiste a dar rondines, y casi no duermes, y estás todo el tiempo revisando las armas para cuidarte, y gracias a eso sobreviviste, o sea, no está mal. El problema, Marifer, un abrazote, Marifer, el problema es que eh, ya se acabó la guerra desde hace pinches 30 años, 20 años. La gente ya está en el parque disfrutando, jugando con el papalote en bicicleta y tú sigues con la dinámica de tus rondines, sigues con las armas, sigues como si todavía estuviera la guerra. Ya se acabó. Hay que poder, como les dije, de una manera amorosa abrazar a ese ego con compasión, con atención, dándonos cuenta de que llegue a decirle, hey, güey, tranquilo, güey, sí, no pasa nada si la cagaste, güey, no pasa nada si el otro lo hace mejor que tú, no pasa nada si opinas y no eres una gran lumbrera y lo que dices es algo más, no pasa nada, tú permítete ser tú y recuperar esas partes de tu esencia que abandonaste. Chari, desde hace años la frase con la que me manejo todo el tiempo, o lo más que puedo es, todo es perfecto tal cual es. La vida siempre me muestra que hasta lo que yo percibo como malo es para mi bien. Eh, sí, sí, desde una forma, yo ahí difiero un poquito desde otra, porque pues, más que perfecto, pues es como es, y hay cosas jodidas que están jodidas, y, y bueno, no sé. Ahí yo difiero porque cuando es por decreto... Uy, creo que luego a veces es más cerrar los ojos, pero no lo sé, no lo sé ahí este, son diferentes posturas ¿no? Eh, porque si sí, este si no volvemos, a mí la parte que me cuesta mucho trabajo ahí es la típica ¿no? gracias a que me pegaron era lo mejor que podía pasar, que me pegaran y gracias a eso hoy soy responsable no güey, a pesar de que te pegaron eres, eres responsable, o sea la mierda es mierda y hay que llamarla mierda porque si la justificamos diciendo que así debe de ser entonces la repetimos en nuestra vida. Y, y, y no, no, la mierda es mierda. Y ay, no sé, ahí, ahí no estoy tan seguro. <ríe> Caro, fuck, acabo de entender por qué me caen mal ciertas acciones de cierta persona. Va. Rosa, es verdad, si lo ves de esta manera, el entorno cambia completamente. Construyes la paz y tranquilidad. Es más bonito ver todo desde el amor y la tranquilidad. Ok, sí, oigan, ya estamos a tiempo. Entonces, bueno ya nada más para terminar el ego este tema del ego recordar va en dos vías, protegerte y, y igual cuando es protegerte sigue aplicando este rollo de que no eres el centro del mundo de que te de que eh, te permitas ser el adulto que eres y no la eh, y no la niña que fuiste ...este, que, que ya has cambiado... ...y esta otra parte que es, tiene que ver con ganártelo, etcétera, ¿ok? Bueno, les doy, les mando un abrazo... ...este, estuvo, bueno, estuvo chida, a mí me gustó la charla de hoy... ...la próxima semana voy a tener un invitado... ...se llama Ulises Rodríguez... ...y vamos a hablar sobre el tema de la homosexualidad, homofobia... ...lo que vive la gente gay... ...este, vamos a entrarle a ese tema... Así es que están todos invitados, invitadas. Creo que como hemos platicado, estamos formando una comunidad y este, a veces, aunque alguien diga, no, pues no es mi tema, pero si es el tema de otras personas y si vamos a estar creciendo en conciencia, pues hay que pues, saber de varias cosas, ¿no? Entonces, en la próxima semana vamos a hablar de ese tema. Las espero, los espero aquí con mucho cariño. Y ah, ya imprimí esto, ahora sí bien, para que se vea bien, ahí están, ahí están las, eh, las redes sociales, este, el Facebook, eh, YouTube, Instagram y Spotify, para que compartan, ahí compartan el video, cada vez somos somos más y pues es muy padre el poder compartir con ustedes, Lau, wow, qué buen tema a mí me tocó casarme con una persona gay, órale, interesante vamos a ir hablando, vamos, pues la próxima semana vamos a tocar ese tema un abrazo con mucho cariño a todos, a todas nos vemos el próximo jueves a las nueve y media, compartan el video y nos vemos la próxima semana, abrazote gracias por ver la charla, chao